0: 收听、NIO、社会学，我是今天的主持人恩然。我们今天很开心邀请到社会
1: 系的玉会老师来跟我们分享今天的主题。恩然你好，呃，我今天想要讲的主题是这个科技监控在疫情之中的使用。那我想问你啊，你是不是还记得我们在疫情期间，我们进出每个公共场所都要使用这个实名制？我还记得，好像是在每个公共场所门口都有一个 QR code， 你就会看到很多人在门口扫 QR code， 传送出去，记录自己哪个时间到过这个地方，然后把你的足迹传送到这个疫调中心
0: 。没错，像我们连学校都会有啊，每次要进学校的时候，都会有一个 QR code 在那边，然后一定会有老师或者是同仁在那边规定，我们一定要一定要先登记好了才可以进去，而且也还要量体温。
1: 啊，是啊，就是在台湾疫情很严重的时候，进出任何一个公共场所，其实我们都要进行实名制。那这个在台湾好像已经是接近必须的程度，也就是说，如果我们不那么做的话，那个店家或者是那个门口的相关的人员还会拒绝让你进入到这个地方。那虽然说我们现在疫情已经缓和了，那已经没有实名制了，但是我很好奇，像当时你对实名制的这个想法跟态度是什么样子的？你是比较偏向支持，还是说其实不是这么支持，还是说其实你也没有特别去想到过这个问题？
0: 嗯，其实一开始要实名制的时候有点麻烦，因为就是你一定要去扫，然后如果你不扫的话，人家就不真的不让你进去去吃饭啊，什么都蛮麻烦的。但是呢，也不能说不支持，因为当时政府就会说这是为了我们国家每个人人民的健康着想啊，所以就想说好吧，还是要做，但就是会觉得有点麻烦
1: 。对啊，我还记得好像那个每个店门口或者是公共场所门口就会有好几个人挤在那，还是你要排队。才能够进行实名制，才可以进出。但是我想，其实大部分的情况之下，我们好像是。一开始被要求这么做，其实我们大概也很少去特别想到说，呃，这么做的话是不是会有一些其他的问题？那尤其是像你刚刚所说的，在疫情的初期，那政府又说我们用这个实名制才可以掌握每个个案的足迹，那我们才可以知道说这个疫情的传播方向，那怎么采取应应的措施？那我们都知道，其实。现在的每个人几乎身上都有手机，也一定都会有这个网络的使用，所以其实对政府来说，透过手机、网络的设备来去监控疾病的传播跟流动，其实一定是一个比较有效，而且是一个很及时的方法。那其实像台湾之外。还是有其他的国家，其实也有在使用这种行动的通讯来监控疾病的蔓延。像是这个牛津大学的一个 Our World in Data 的资料显示啊，从2020到2022年之间，在全球疾病蔓延之下，有很多的国家都使用这个手机来进行逐机的监控。有的国家他们其实是采取比较全面式的监控，像是中国跟新加坡。那有的国家呢，就是采取一些个案式的监控，它不是一个全面性的监控，比如像是美国。那像是有的国家，他们是采取这种滚动式的调整，像我们台湾，还有像是比如说日本、印尼等等，他们会在疫情的不同期间呢，采取不同的方式。那其实这个方法也显示出，啊、呃，不止台湾，其实各国都尝试着用这种呃科技的监控来管理这个所谓疾病。然后监测疾病的蔓延，那也意味着其实科技的监控其实更渗透到我们每个人的这个日常生活里面。我就会很好奇啊，就是说这样子的做法到底是好，还是可能会有其他的这个问题产生呢？比如说，如果我们从科技监控对于个人的效益来看，呃，像是我们之前有开发一个叫做呃社交距离 APP， 对不对？那我们就可以知道自己过去几天是不是曾经跟染疫者他有一些足迹的重叠，可以了解自己是不是曾经暴露在病毒的威胁之中。那我记得还有一个叫做自我居家隔离的监控的 APP， 那你呢？可能就是如果你是一个。染疫者，那你要自己去回报你的症状。那这个 A P P 也可以自己监控你自己，然后就是确保这些染疫者他们就是确实待在家中，那也可以减低就是其他人被感染的这个风险。那如果我们从整体国家的公共效益来看的话，其实政府透过这些个人的资料的集结，它可以分析病毒的传染途径，那也可以去框列疾病传染的风险的热区。也可以更进一步的去预期来疫人数的增加或减少。对于政府来说，它可以更进一步的去将资源啊、呃，尤其是这个医疗的资源进行有效的配置。所以，其实这方面来说算是一个比较正面的效益。但是如果从我们自己对于科技监控的这个了解的程度，到底是不是足够呢？其实我们也可以去思考一下这些问题。比如，我会问你以下这个问题，那你可以试想一下，你能不能回答？比如说，呃，我们刚刚前面提到那个实名制的方法，你把你的资料传送出去的那一刻，你到底知不是知道你的资料会怎么被使用？然后，呃，有谁有权利可以调阅这些个人的资料，或者是说，在什么样的目的或情况之下？政府或相关单位才可以去调阅个人的资料。另外呢，我们的资料是不是受到妥善的储存？还有就是说，这些资料到底会被储存多久？呃，我们透过这些这个科技的监控，或者是这个足迹的追踪资料，这些资料是不是只能在疫情期间被使用？还是说，如果其他的相关单位想要呃获得这些资料，也能够取得呢？那会不会有可能我们的资料在这个过程之中就遭受到滥用呢
0: ？哇，这些问题真的蛮值得思考的耶。就是平常我们就真的只是去哎去扫个 APP 这样子，然后没有去仔细的想过说哎到底谁会用？但如果真的仔细去想说，我们这么多的资料，像是我可能我每天去了哪里、积点几分、怎样子，然后做了什么事情都被政府知道的话，好像。有一点点可怕，对呀、
1: 啊，对呀、啊，我刚刚提的这个几个问题啊，可能应该很少人可以回答得出来了。但除了就是说，一方面我们很少想要这个问题之外，其实另一方面就是政府相关单位针对这些我刚刚提的这些问题，好像也没有很明确的说明，对啊。但反过来说，我们可以说科技的监控，其实它透过疫情比较明确的让大家所感受到之外，其实我们在日常生活里面，科技监控其实已经存在着的。所以我们可以想一下，在我们生活之中，一个最明显的例子就是，你可以环顾一下这个街道啊、路边，或者是各个公共场所，像是车站啊、图书馆、公园等等，你会发现到处都有监控摄影机。那尤其是大都会区，如果你是住在都会区的话，可能你只要一踏出家门，左右东张西望一下，你就可以发现不少摄影机。所以，我们可以说，科技监控其实已经深入我们日常生活里面，尤其是在这个公共领域的部分。但其实不可否认的，在公共场所安装公共摄影机，其实呢，它对自然是有一定的效果的。那在各个国家里面，其实公共场所装设监控摄影机也是一个蛮普遍的现象。那我们就可以稍微理解一下，就是呃世界各国他们对于这种公共监控的这个态度，然后我们稍微来去比较一下台湾的情况。就是我们根据最新的2020年的世界价值观调查，它在48个国家里面呢，他去询问这个国家里面的民众。对于政府在这种公共的场所装设监控摄影机，他们的态度是什么样子的？这些国家里面呢，大概有六成四的民众他们都认为政府有这样的权利，可以在公共的场所使用监控摄影机。那尤其是在台湾，其实我们常常在电视新闻上面看到公共摄影机，它对于治安的维护，其实。发挥了一定的效果，所以呢，其实有百分之七十八的台湾民众他们都相当支持在公共场所装设监控摄影机。但是呢，如果将公共的科技监控使用在收集个人资料上，那民众是不是还是支持的态度呢？所以，如果我问你，你是不是支持政府可以透过你的手机收集你的个人讯息，像是你的足迹啊、你的通话记录等等？或是透过网络收集其他你的个人讯息，你同不同意呢
0: ？我觉得如果是我话，可能会有点不同意耶，因为这样感觉就是我的隐私都被侵犯到，就是我不管跟谁讲电话呀，或者是我传了什么讯息，或者甚至我到哪里，政府全部都知
1: 道，感觉真的超级恐怖的。对啊，就是我们会有这个疑虑。<笑>那如果我再进一步的问你哦，如果这些收集的讯息有利于公共安全？或者是比如说这种非法人口的掌握、国家资讯安全的话，那你会不会持比较赞成一点的态度呢
0: ？哇，这个就如果真的是要为了公共安全的话，好吧，那我就愿意让，就是会比较同意说把这些资讯公布给政府。这样
1: 子，对啊，这个其实我们的态度会有一些两难啊。就是一方面，其实我们都不希望自己的隐私受到侵犯，但是一方面，我们其实都可以感觉到，现在外在环境的这个威胁是越来越多了。像是现在的这个疾病的侵袭，还有强权国家武力的威胁。另外，像是欧美地区有很多非法移民的问题，其实是越来越严重的。像是这次疫情的这个爆发，也让这些欧美国家在疫情最严重的时候，开始使用科技监控的方法来控制疾病的蔓延。但是呢，其实我们一般都会认为说，欧美国家的民众他们对隐私的重视度其实是比较高的。所以呢，呃，也有一些相关的研究呢，试着想要去调查民众对于政府在疫情期间使用监控系统的态度。那根据欧洲的基本权利机构他们的调查资料显示呢，像是法国、德国、意大利、西班牙跟英国，即使在疫情很严重的时候，仍然有六成的民众他们是不支持政府这么做的。也就是说，其实他们对于个人的隐私还是觉得是一个很重要的这种地方，即使在这么可能就是生命受到威胁的情况下，他们还是。反对的比例其实是比较高的。那另外呢，就是在疫情比较严重的时候啊，有一些关于科技的监控跟个人隐私呢，也有一些讨论。比如说呢，在2021年有一篇研究，那它是针对全球的29个国家，他们已经使用的47个追踪呃城市所做的一些分析。那他们发现呢？在这些追踪城市里面呢，在个人的资料的保护上，其实还是明显不足的。具体来说，就是说他们发现这些城市里面，大概只有四分之一有去做个人资讯隐私的保护。那他们也发现，有六成的这些城市，其实他们并没有特别去强调说他们的资料的收集是匿名性的。也没有特别去说明这些收集回来的个人的这个数据资料是怎么保存，那保存的时间有多长？所以呢，这个其实也意味着说，即使已经有这么多的国家，然后开始使用这个公共的监控系统，在有关公共卫生、公共健康的管理上，但是有关科技监控的规范好像还是不太足够的。所以呢，其实。我今天想要强调，就是说，在台湾呢，民众对于这个科技监控、公共安全跟隐私的讨论，其实是比较少的。但是我们可以想象一下，手机的使用跟行动网络这些通讯的设备，已经跟我们的生活各个层面其实紧密相连。所以呢，透过这种科技网络的这种方式来掌握各种有关个人的讯息，足迹、通讯、消费、医疗等等。其实是一个最直接有效的方法。那我想呢，就是在未来啊，透过这种方法来收集个人的资料的情况，我觉得只会更多了。所以就是说，监控不会只有在公共场所，透过那些监控的照相机、摄影机来去捕捉个人的影像，可能在未来也会更深入到我们的日常的这个生活的私领域里面。那我们怎么在这个公共利益跟个人隐私之间取得平衡？其实可能还需要仰赖一个比较透明的程序跟规范。另外呢，就是在这个资料收集的范围跟使用上面，啊、呃，我觉得呢，其实应该要有更充分的讨论，我们呢才能够在科技的使用上达到有利于个人，也有助于这个社会更好的结果。以上就是我今天想要跟你分享的这个部分。哇
0: ，谢谢玉慧老师来跟我们分享一个蛮有趣的议题，透过疫情的监控。让我们才发现，说，哎，原来科技监控其实早就发生在我们的生活中，只是我们可能没有那么注意到。那这也很值得让我们去深深的思考一下，这个到底跟我们有什么关系？那非常谢谢玉慧老师今天跟我们的分享，也谢谢大家今天的收听。